0: da Franza. È oggettivamente un momento storico molto difficile quello che stiamo vivendo in tutto il mondo. Per molti è forse il più tragico e pesante. Per tantissimi, forse per la maggior parte di noi, il peso comunque, anche se è sani o quasi, si fa sentire. Paura, ansia, dubbi di tutti i tipi sul futuro, sono tutti sentimenti più che giustificati per l'amor del cielo, ma che fanno a gara chi fa più danno. Oggi però siamo evidentemente di fronte a uno stop planetario. Ed è su questo fatto che, almeno ritengo, dobbiamo porre la nostra attenzione. È ovvio che in questo momento si è presi dalla situazione, non si aspetta altro che di vedere un calo dei contagi, ma soprattutto dei morti, ed è ovvio che tutti, ma proprio tutti, non vedono l'ora di poter tornare a muoversi liberamente, abbracciare un amico, dare un bacio al nonno, all'amico, all'amica, fare la spesa in santa pace, anche passeggiare per strada, nella città che più si ama da soli o con con qualcuno. Questo è normale, ed è pure per molti versi innaturale. Non è su questi aspetti inerenti la libertà e il contatto e le relazioni umane che vorrei esprimere il mio pensiero. Quello su di cui vorrei parlare è della volontà di tornare esattamente alla vita di prima, quella precedente al virus. È questo che deve essere compreso come il peggior errore che potremmo fare. Eh, ripetere lo stesso comportamento sperando che il risultato cambia da folli, scriveva qualcuno, molto probabilmente non Einstein, ma non, non cambia nulla, la verità ha il brutto vizio di rimanere tale, a prescindere da chi la dice. E dunque, per quanto logico, aspettare solo di riprendere esattamente la stessa vita di prima, dopo un disastro come questo, non non può che essere da folli. Allora, attenzione, come ho detto prima, non sto parlando di aspetti sociali, umani, affettivi, fisici, eccetera, eccetera, quelli, almeno secondo me, mio parere personale, è perfettamente sano e forse anche salutare, volerli riprendere al più presto e puntare a riprenderli al più presto. Quello di cui parlo sono le priorità, il modo di vivere, i valori che abbiamo inseguito finora. Questo virus ci sta costringendo a fermarci. Cogliamo l'occasione per osservare, comprendere, capire, e l'ordine dei termini non è casuale. Osserviamo che cosa nella nostra vita possa essere davvero indispensabile e che cosa no. Osserviamo come ci comportiamo e come si comportano le altre persone, i governi, le istituzioni, il vicino di casa, il partner, l'amico. Osserviamo senza giudicare, senza trarre conclusioni, altrimenti non è osservazione, e soprattutto senza agire, di conseguenza, ovviamente, e lasciamo spazio al silenzio dentro di noi, in modo che le intuizioni e la comprensione trovino una via per emergere. A carte ferme, in quel momento potremo trarre, questa volta, le sì dovute conclusioni e a quel punto, ma solo a quel punto, dovremo trovare la forza per mettere in atto un vero cambiamento, reale, attivo, che includa anche far pagare al giusto prezzo a chi di dovere i suoi sbagli politici, professionali, gestionali, umani. Ovviamente con le proporzioni e e, e tutta l'umanità del caso. Ripensiamo l'economia, che oggi è basata su un costante aumento dei consumi. Le risorse non sono infinite. Eh, Inseguire la bellezza e l'armonia non significa possedere beni di lusso, ma acquisire la capacità di vedere la bellezza in ciò che c'è qui, ora. Ripensiamo la nostra alimentazione, che oggi è basata sulla sofferenza e la morte di altri esseri, sofferenze e morti inflitte nel modo più malvagio possibile per abbattere i costi. Ripensiamo la medicina, a come viene oggi condotta la ricerca medica, basandosi su ciò che fa guadagnare e non su ciò che può curare e guarire davvero gli, altri, gli esseri umani. Ripensiamo alla scienza, che oggi è diventata la nuova religione, con i suoi dogmi, i comandamenti e persino i suoi profeti, santi, eretici e quant'altro. Ma soprattutto, mia idea, ripensiamo a noi stessi, alla nostra vita, a quali siano davvero i valori che ci devono guidare a come vogliamo che sia il futuro della vita, non solo nostra, ma anche dei nostri figli e nipoti, anche perché prima o poi sarà di nuovo la nostra vita, indipendentemente da quanto ci si creda. Ripensiamo ai nostri modelli. A eh, Come sia assurdo, per fare un esempio, che un ragazzo prenda a modello un cosiddetto influencer, al punto da volerlo imitare in tutto, compresa la vita privata, che ne faccia il suo sogno, che faccia il suo sogno della vita di un influencer. Da genitori pensiamo a come fare perché questo stesso ragazzo apprenda da noi o anche da qualcun altro, ma per l'amor di Dio, apprenda il valore dell'integrità, dell'amore, dell'onestà, della compassione. Ripensiamo a come ci rapportiamo agli altri, a quante volte le accusiamo di cose che poi mettiamo noi in atto per primi. Impariamo a voler comprendere le persone invece che a pretendere che siano loro a comprendere noi. Eh, se non mi capisci, io non voglia di capire con te, non ci voglio avere niente a che fare. Eh, vabbè, ciao. Impariamo a riconoscere l'amore anche quando si manifesta in un modo che per noi non è comprensibile. Non è comprensibile che quello sia amore, ma impariamo a riconoscerlo per tale, o quantomeno facci venire il dubbio che lo sia. E dopo aver ripensato a tutto questo, pensiamo a come potremo fare, non appena ne avremo l'occasione, cioè qui e ora, per fare in modo che la nostra vita cambi in rapporto a questo. Pensiamo a come cambiare la nostra vita in modo che diventi più naturale, armonica e bella, ma non in conseguenza di ciò che possediamo, bensì in rapporto a ciò che siamo. Come diceva, non non so quale saggio, dobbiamo trovare il modo di diventare ciò che siamo davvero e trasformare la nostra vita di conseguenza. A quel punto nessun virus ci farà più paura e molto probabilmente nemmeno si presenterà. Siamo ancora in tempo, siamo sempre in tempo per una cosa come questa, non è mai troppo tardi, ma attenzione, ogni volta che rimandiamo il cambiamento allora si diventa troppo tardi. Ecco cosa possiamo davvero fare, scusate se è poco, eh? ci si vede in giro.